0: Fênix, uma ave de fogo que, quando derrotada, volta às cinzas e das cinzas depois renasce. Essa criatura mitológica que o grande Gui Providello queria botar na sua campanha de D&D Basic, jogando através do Caves and Hexes, né? E, bom, ele queria botar essa criatura, mas ele tinha uma ficha de AD&D, era essa ficha que ele utilizaria para poder levar a criatura para sua mesa, mas ele queria alguma alternativa, ele queria ver se alguém conhecia uma ficha de Fênix para D&D Basic, alguma coisa mais simples porque essa criatura, ele mostrou a ficha pra gente, ela tinha ali mais de 20 poderes mágicos muitos deles da lista de magos ela executava esses poderes mágicos com um altíssimo nível nível 20, nível 40 de mago era um nível bizarro mesmo ela tinha outros poderes também especiais dessa criatura a gente começou a ler, né? A gente viu ali o material, começou a ler no grupo e começou a debater. O fato é que ela é uma criatura genial, muito inteligente, que vem de outro plano. Então ela só acertada por armas bônus, né? De mais três ou mais. Ela não é surpreendida. E fora isso, esses poderes que ela tem, na grande maioria é temática, tem a ver com fogo. Alguns tentando traduzir mais ou menos os efeitos de uma criatura com uma aura de fogo tão forte e outros com poderes de controle de fogo, de criar fogo diretamente. Né? É, alguns deles, como eu falei, da lista arcana de magias do AD&D. Fora isso, ela tinha poderes também de cura e ressurreição, coisas nesse naipe, porque afinal de contas ela é uma criatura que volta das cinzas, então acharam que tematicamente tinha a ver e descreveram ela né? falaram, tem um, dois parágrafos mais ou menos menor parte do texto dizendo como ela vive, de onde ela é né? que é uma criatura que hoje em dia no nosso plano ela vive nas profundezas das florestas e tem alianças com fadas e criaturas silvestres que ela defende e também que ela se refugia porque ela é caçada ali por alquimistas e magos, porque é, o, lá, o corpo dela é valioso, né? os componentes materiais de magia que, ela, que o corpo dela pode fornecer, então ela se esconde ali, ela se preserva ali é, bom, e a gente acaba vendo que o resto da descrição inteira, muitos parágrafos de combate, basicamente, poderes voltados bastante para combate. Né? E a gente vê que vários desses poderes que ela tem tentam traduzir os efeitos de uma criatura de fogo. Né? Vou dar um exemplo. Ela coloca aqui a magia de blindness, que é de cegar. Me parece que isso é para refletir ali que a aura de calor dessa criatura pode fazer com que o seu olho seja prejudicado a fumaça entre no teu olho, que arda que você não consiga enxergar ela tem outra magia de blur né que é tipo borrar que é para representar essa essa miragem que a gente enxerga quando a gente olha através do calor né que a gente vê ali aquele quase como uma coisa do deserto né que a gente vê aquela areia ali emanando aquela aquele trepidar na visão né e isso embaça e daria um bônus na classe chamadura da criatura alguma coisa assim mas fora isso, ela tem outros poderes que às vezes não tem nada a ver com fogo nem cura. Né? Ela, ela consegue desfazer magia, desfazer ilusão, detectar armadilhas e outras coisas que não são tão apropriadas, mas que, bom, parece que acharam legal de colocar ali de toda forma. Houve quem gostasse dessa ficha. né? O Diego Sestito, por exemplo, defendeu a ficha. Ele gosta de fichas robustas, cheias de detalhes e com um cheio de poderzinho mesmo, porque ele prefere que pequem pelo acesso que ele possa cortar. No caso, ele disse que cortaria. As magias que não tem a ver com o tema, né? Como, por exemplo, encontrar armadilhas ou se teleportar com mais 10 pessoas para qualquer lugar. Eu falei que ele tiraria essas magias e deixaria as magias que traduzem a aura de fogo dessa criatura e a aura de cura dessa criatura e todos os poderes relativos a isso. Eu, por outro lado, me meti falando que eu não gostava muito dessa ideia, Dessa né? filosofia de ficha. Por quê? Porque eu gosto de uma criatura que descreva melhor o ambiente onde ela mora, como é que os poderes eventuais que ela tem se entrelaçam com esse ambiente, né? Não somente o que ela faz em combate, mas fora dele também. É aquele papo de, quando você é moleque, você pensa Pô, eu queria ser invisível. O que eu faria se eu fosse invisível? Pô, você não pensa em lutar com os outros, né? Quando você pensa pô eu posso ficar invisível você pensa em aprontar várias né de repente sei lá é, arrumar um jeito de, de pegar dinheiro pegar isso pegar aquilo você tenta levar aquilo para o seu dia a dia e pensa como é que seria legal de repente você poder ficar invisível em certas situações até meio cômicas às vezes mas não necessariamente para combate para lutar para matar os outros né isso é uma coisa muito que, que o ADD no caso estava levando quando a gente olha a descrição desse monstro na minha cabeça é melhor você descrever O ambiente onde essa criatura se insere Como esses poderes dialogam com esse ambiente né? E você poder descrever Os poderes de uma forma sintética Mas ao mesmo tempo que Explique bastante é, as coisas né? Então por exemplo é, Você pode botar que é, essa é uma criatura Que tem uma aura de calor e fogo de, Com raio de tantos metros E que em, quem tiver em contato Com essa criatura a tantos metros de distância Vai ter tanto de dano e vai ter, sei lá, você pode escrever que tem efeitos na visão da pessoa, que você fala sobre esse tipo de coisa, você fala que coisas inflamáveis vão pegar fogo, que coisas podem derreter na presença dela, que ânforas de óleo podem, de repente, inflamar, né? Você pode trazer esse tipo de coisa pro jogo, porque você descreveu né, que tem fogo, que aquilo produz um fogo um calor imenso e aquilo ali tem várias decorrências lógicas disso que talvez você precisa ficar esmiuçando em centenas de poderzinhos mágicos que inclusive às vezes tem natureza arcana e até confunde com uma criatura que não tem exatamente uma natureza arcana, é uma criatura de outro plano, né, que é uma criatura de fogo, não necessariamente arcana as coisas arcanas vêm do estudo dos magos, não parece confundir um pouco as coisas então eu até prefiro que sejam poderes talhados para essa criatura, especiais para essa criatura e não necessariamente da lista de magias do mago entende? É, essa é a minha percepção das coisas, acabou que o Ícaro também entrou na discussão, um camarada também né, assinante e ele disse que ele não gosta às vezes quando o material é muito sintético quando é muito lacunar é porque muitas vezes o material parece preguiçoso e gente que não está acostumada com essa lacunaridade trava, e eu concordo com ele. Eu acho que ser lacunar, porém, não quer dizer que seja preguiçoso. Você precisa saber descrever esses poderes, descrever essa ficção o suficiente para que se use com segurança. Então, eu acho que tem, não pode ser os dois extremos, não pode ser simplória a discussão, mas também não pode ser uma, uma, uma descrição com tanta minúcia, tantos poderesinhos que é quase um desafio muito grande para o mestre utilizar aquela criatura porque quase certamente ele vai subutilizar aqueles poderes e vai ficar frustrado porque não botou o desafio à altura do que está no papel. Né? E, bom, de certa forma, é um, é um problema né? a gente não utilizar os poderes que a criatura tem porque a gente está querendo propor um desafio como mestre. É, e aí é muita poderzinho para lembrar e tudo mais. Então tem esses dois lados, né? a gente travar pela falta ou travar pelo excesso são dois problemas mas o fato é que a gente estava ali mexendo e tentando sugerir como mexer nessa ficha nessa criatura quase como mecânicos né que içam um carro lá em cima e ficam olhando de baixo falando hum a rebimboca da da parafuseta tá meio solta dá para apertar ali dá para alinhar os pneus dá para fazer isso dá para fazer aquilo diagnosticando e tentando mexer no carro para melhorar né e nesse processo, a gente acaba vendo que a gente mexe com muitas ideias de game design. Algumas entendendo que como seria o melhor produto, né? como, se, como você gosta de que você receba uma criatura, ficha de uma criatura, descrição de uma criatura, mas também como você vai mexer naquilo. Né? E muitas vezes a gente vê que a gente prefere é, um material que venha pra gente, um material que venha pra gente do game designer, que ensina, ensine a gente a mexer com aquilo. Né, que ensine a gente a utilizar aquela criatura, que ensine a gente a mexer com os poderes dela, ou até tirar e botar poderes dentro disso. E isso levou a uma reflexão interessante, quase coletiva ali. Será então que todo mestre é game designer? Bom dia, amigos do Café com Dungeon! Estamos aqui para mais um episódio do seu podcast matinal favorito com muito. RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu fiz o meu café hoje de acordo com as instruções do produtor. Escaldando o filtro, jogando a água em movimentos circulares sobre o pó do café, para garantir a melhor experiência. <risos> Bom, é, hoje o papo é sobre o game design, sobre experiência e sobre o mestre, né? Também como ele entrega a experiência de jogo. E eu vou começar aqui não falando sobre isso, eu vou fazer um um parênteses aqui para falar um pouquinho das interações que a gente teve no Spotify que foram muito legais então vamos começar lendo aqui o a enquete que a gente fez inclusive deixar claro aqui para vocês que a gente vai utilizar bastante essas ferramentas de interação do Spotify, tá? É, se você entra no Spotify ali pelo celular, você consegue, além de dar cinco estrelas para o nosso podcast, você consegue também participar das duas enquetes que a gente vai lançar todo o episódio, tá? Então, no primeiro episódio eu lancei duas enquetes. A primeira querendo saber é, qual o tipo de episódio preferido da primeira fase do Café com Dungeon das pessoas. E aí a gente teve 41,5%. As pessoas dizendo que gostavam mais dos episódios com reflexões e devaneios, né? Aqueles que eu pego o microfone e saio compartilhando minhas reflexões. É, 25,6% dizendo que curtiam o conteúdo old school. E quase 10% ali dizendo que curtiam a coluna de Cthulhu, né? Que era o HP of Coffee com a Aline Então esses foram os três ali mais votados. Teve outros ali também menos votados que eram que a galera curtia. E também, outra pergunta que eu fiz foi: o que você acha mais importante manter da primeira fase do Café com Dungeon? No caso, uma pergunta aberta para a galera responder como quisesse. Né? E aí, eu selecionei aqui algumas respostas. O primeiro do Dani Gata, dizendo que reflexões variadas sobre RPG. Abertura para mostrar o trabalho dos criadores brasileiros e convidados com visões diversas para enriquecer o debate. Sempre curti visões diversas, enriquecer o debate, sempre gostei desse tipo de coisa. né Eu acho que eu aprendo muito debatendo RPG adoro debater, é uma pena quando vai pra treta, né, é, o RPG às vezes leva muito pra treta quem me vê, na, quem me vê nas redes sociais vê que às vezes é, eu puxo muita discussão e acaba levando a treta às vezes, mas eu adoro quando a gente debate, debate, chega a algum lugar, né, e eu acho que isso enriquece de fato o debate, principalmente quando a gente tá num podcast que a gente acaba levando para um lado mais civil, né <risos> é, o Fábio Rodrigues falou da volta da coluna HP Love Coffee, olha só que legal, é uma das metas aí do nosso Apoia-se, então dá uma olhada lá em apoia.se barra apoia café com dungeon, é, tem um nível, você pode escolher o seu nível de apoio e tem uma das recompensas ali, né? uma das metas na verdade que a gente tem é, de, é justamente de poder voltar com a coluna HP Love Coffee com a Aline, beleza? É, o Ramon mandou debates e reflexões em geral sobre RPG, até mesmo a relação vida e RPG, a vivência com hobby, experiências e trocas de ideias cara, eu adoro falar sobre isso, né lá o Café, a gente sempre trabalhou com isso na primeira temporada, inclusive há muito tempo atrás eu vinha falando do RPG como lifestyle, né, que é uma coisa que agora parece sedimentar um pouquinho, as pessoas é, tendo mais orgulho de falar que jogam um RPG e, e compartilhando suas campanhas. É um cenário muito diferente hoje em dia. E eu lembro que o Café preconizou isso, falando bastante de RPG Lifestyle, né? O Leandro Zancanaro falou que gosta quando a gente propõe soluções sobre o jogo e dialoga com a comunidade. Bom, acho que isso já é um diálogo com a comunidade então, pô, estamos indo no caminho certo, né não Lô, Léo e reflexões sobre o jogo é o acho que acho é que é o meu feijão com arroz, né adoro ficar considerando coisas sobre o jogo sobre mecânicas, sobre dinâmicas, sobre várias ideias de RPG e o Eduardo Halak, grande Edu aí mandou que a frequência ele diz que não precisa ser diária, mas precisa ser certa e bom, a gente está aí certa, com certeza às quintas-feiras, né sempre cedinho pela manhã pra galera acompanhar mas com sorte a gente consegue botar de novo esse rolê aí para cinco dias na semana, então lembra que você pode ir lá no apoia.se no apoia barra café com dungeon escolher o nível de apoio e a gente quando chegar nas metas apropriadas, a gente vai progressivamente voltando a ter mais dias na semana do Café com Dungeon. E eu quero voltar a ter cinco dias na semana para chamar todo mundo, né? Como eu sempre fiz, chamei todo mundo da comunidade de galera streamer, galera que cria jogos, a galera que, sei lá, que, que gosta de RPG e tem uma opinião a respeito, quer compartilhar, a galera que teórica de RPG, acadêmicos de várias áreas. Eu adoro fazer isso, mas a gente precisa ter mais dias na semana para chegar ao volume que a gente tinha. No prime na primeira temporada do Café com Dungeon, né? Então, conto com vocês lá no Apoia-se, beleza? Uh... Oh, meu Deus! Um zumbi! Oh, olha pelo lado bom! Ele acabou de cair em pedaços na nossa frente! É, e ele tem um livro à mão dele! De -de -de deixa eu pegar isso aqui! Eita! Olha só! O que está escrito aqui? Os Mortos Estão Chegando Um RPG de sobrevivência no Apocalipse Zumbi Por Diogo Nogueira Você joga com um sobrevivente desesperado Em um mundo pós-apocalíptico Onde zumbis são de verdade E eles não vão parar até devorarem você Você também precisa encontrar abrigos Tocar comida, água e outros recursos Obviamente, outras pessoas tentarão tomar tudo de você. Os personagens são pessoas comuns que lutam para sobreviver e encontrar seus entes queridos, mantê-los seguros e apenas tentar continuar vivendo. Todos eles carregam recursos como comida, água, combustível, munição, essenciais para sua sobrevivência. Esses recursos são usados para negociar com outros sobreviventes e determinar quanto tempo eles podem viver. As regras que alimentam os mortos estão chegando foram desenvolvidas com base no incrível sistema criado para Into the Odd e aperfeiçoado com Electric Bastionland, por Chris McDowell. Eles surgiram durante o Game Jam que ele organizou, chamado de Eclectic Bastion Jam. As regras em si cabem numa folha de papel A5, mas são incrivelmente flexíveis e incentivam um tipo de jogo focado na exploração, no diálogo e na criatividade que poucos jogos conseguem igualar. Diogo Nogueira é um autor aclamado, premiado no Oscar Internacional dos RPGs, os chamados N's, com a aventura Halls of the Blood King, e é recomendadíssimo do pessoal do Café com o Dungeon. Corra lá e garanta, junto a Caramelo Jogos, no Catarse, o apoio para garantir a sua cópia. Corra! Será que todo mestre é game designer? Já responde lá na enquete quando terminar ou de ouvir o programa, vai lá na enquete, responde lá no, no app do Spotify, né, no, no celular, e diz aí para gente o que, que você achou, se você acha que é game designer, se não é. Mas vamos ouvir aqui as considerações que eu tenho a fazer. Né? Primeiro eu queria delimitar design, né? o game design, por assim dizer, o que, que faz o game designer? Né? É o, que, que, é? o que, que é que é o trabalho desse cara? A gente pode dizer com segurança né, que o game designer está construindo uma experiência de jogo. Né? O que ele faz é construir uma experiência de jogo. É, essa experiência de jogo, o pessoal costuma chamar de estética no game design Até tem um modelo de pensamento aí de, de análise de, de jogo, né, que o pessoal chama de MDA, em que se coloca aí essa parte da estética. Né? Então é muito aceito essa ideia de que o game designer quando ele constrói a experiência de jogo, ele está propondo uma estética. É, então a gente pode dizer que essa estética ou essa experiência de jogo é, por exemplo, um jogo de exploração de um mundo arruinado num apocalipse zumbi. E os jogadores precisam abandonar a percepção de valor que eles veem nas coisas. Tá? Então, tipo, vamos supor, no mundo atual você vê ali uma, uma lata de Coca-Cola. E aquilo ali, hoje em dia, a gente olha para aquilo já pensando em beber a Coca-Cola, se refrescar e tudo mais. Mas será que no cenário de apocalipse zumbi, essa Coca-Cola, a gente vai utilizar dessa forma? Será que de repente aquilo não vai ser... A Coca-Cola não vai servir pra gente limpar uma coisa, de repente limpar um cano de uma arma, né? Sei lá, essa coisa de botar as coisas mergulhadas na Coca-Cola um tempo, dizem que resolve isso. Ou será que o alumínio da lata não vai ser muito mais útil do que necessariamente... É, a utilidade que a gente costuma ver numa lata de Coca-Cola. né? É, esse tipo de coisa faz a gente, de certa forma, é ressignificar os objetos, usar eles fora das funções que a gente conhecia. Isso faz com que a gente crie uma nova visão de mundo também sobre esse cenário. Né? Então isso é uma estética proposta, isso é uma ideia de jogo. Né? E o game designer vai atrapalhar para entregar essa experiência na mesa, fazer com que todo mundo que jogue chegue nessa experiência. A gente pode pensar também um jogo, de repente, que ocorre numa zona de muitos crimes. No, os jogadores vão interpretar, de repente, alguns tiras que estão completamente fora do ambiente deles e que eles vão precisar o tempo todo lidar com tensões sociais e tomar decisões que vão desenvolver profundamente a personalidade deles. Então, um jogo que, de repente, vai ter que botar esses jogadores sempre em dilemas morais, né? É, de como utilizar o, a força que eles têm ali de polícia e tudo mais. Então, é um tema até delicado, né? mas é interessante de trabalhar também. É, ou de repente ali a gente tem, sei lá, várias possibilidades e o, o, o game designer ele vai garantir que essas estéticas serão a experiência impressa pelo jogo. Né? Então eles vão utilizar as mecânicas de forma geral, a principal ferramenta que eles têm para trabalhar isso são as mecânicas de jogo que vão determinar, determinar, vão, é, determinar alguns funcionamentos né, certos do jogo e que vão terminar por influenciar todos os participantes a promoverem essa estética desejada nas interações deles. E para chegar lá, o game designer é, costuma documentar as regras desse jogo, né, essas mecânicas e tudo mais, num manual, para que os participantes possam seguir esse manual e garantir a experiência que nem eu fiz com o meu café. Né? Eu escaldei ali o filtro, depois eu botei o pó e joguei a água em movimentos circulares, porque é o que dizem que faz a melhor experiência do café e de fato faz diferença. Né? É... Aí, ao manual, a gente pode somar aí textos suplementares, né? flavor texts, a gente pode botar arte, outros elementos que ajudam a entregar essa experiência e vender bem aquele jogo. Né? Então, cada jogo é um produto que visa deixar uma marca na gente, né? deixar ali um um, a gente acaba percebendo ele de alguma forma isso marca a gente é, quando você vai jogar, sei lá um board game desses aí, você vai jogar Zombicide, você sabe, ele te marcou de algum jeito você sabe o que você vai procurar quando você vai jogar ele é isso que o game designer almeja né? e o que faz o mestre do jogo né, nos RPGs tradicionais o mestre é um participante com funções diferentes dos demais jogadores quando o RPG tem essa figura, né se os jogadores controlam os personagens principais, de forma geral, o mestre controla os monstros, os antagonistas, os NPCs e o ambiente em volta. E usa isso tudo como ferramenta para fazer o jogo acontecer ali, para, de repente, imprimir o jogo que, que precisa, ser, precisa acontecer em mesa. Né? É, e ele faz isso para projetar conflitos, de forma geral, que vão conduzir o jogo para essa estética pretendida pelo game designer, né, vendida no produto. Eu fiz aí uma... uma uma conversa no Twitter, né? Fui provocar a galera é, sobre isso, né? O que você costuma mexer nas regras do jogo e muita, muita gente respondeu que não costumava mexer porque queria ver o que o game designer estava propondo. É uma visão muito interessante, porque de fato o game designer tem uma expectativa de estética para você experimentar e é muito interessante a gente tentar chegar nessa estética, né? Pelo menos para tentar entender o que é o produto que a gente comprou. É, e bom, quando o mestre está ali atuando, normalmente ele vai tentar atuar no sentido de preservar essa estética Ou não, né? tem muita, muita gente falando também que adora mexer nas regras, adora mexer nisso Porque é, o grupo nem sempre prefere a estética que vem no livro exatamente Mas com uma modificação aqui e outra ali Em teoria, o mestre então ele se sujeita às mecânicas e regras como estão ali no jogo né? pra, é, Assim como todos os outros jogadores mas a gente sabe que nem sempre, então tem um problema aqui. O RPG ele é um jogo que conjuga mecânica com ficção o tempo todo. Né? O RPG ele se baseia na ficção. A ficção e o diálogo entre os jogadores né, a seu respeito, essa criação dos jogadores, isso é a mídia do RPG, essa conversa ficcional. E é através dela que o jogo roda. Então, não há como as mecânicas cobrirem a totalidade das coisas que podem vir dessa conversa criativa, ficcional, né, que a gente tem ali entre os jogadores e participantes. A gente sabe, o diálogo ele expande infinitamente, ele não vai ficar necessariamente naquele espaço mecânico do jogo. Né? É, eventualmente, as mecânicas elas podem imprimir um funcionamento, inclusive, do jogo que pode resvalar num problema de quebra de verossimilhança. Né? É, por exemplo, sei lá, você de repente ali tem vou dar um exemplo esdrúxulo que eu nem é fictício, não, não, não é um exemplo concreto de um RPG, mas vamos supor que aquele RPG ali tem que quando você atira com seu flechê com seu arqueiro você, você e você falha, você perde um de quatro flechas porque representa ali um momento em que o seu arqueiro perdeu várias flechas e sai que você perdeu quatro flechas você tirou um D4, você jogou um D4, saiu quatro, então quer dizer que você perdeu quatro flechas. Mas lá na sua gibeira tinha três flechas. E aí? Né? Como é que fica esse déficit de uma flecha? Tudo bem, é um exemplo bobo, porque de forma geral você vai falar, bom, você perdeu três, então. Se você tinha três, foram três que você perderam. Mas dá para entender mais ou menos o princípio de uma patinada na ficção. Né? É, eu posso dar um exemplo aí de que, de, de que rolou também é que a gente pode pegar, às vezes, um, um exemplo de um, sei lá, a gente vê que os jogadores, de repente, passaram por uma estrada né? e o mestre descreveu que nessa estrada era, era barra limpa, não tinha árvores, não tinha nada em volta, era só um grande campo. E aí, de repente, na mecânica de um jogo, é um jogo que tem uma mecânica específica, falando que aquele, aquele ambiente ali foi bloqueado né, e que uma árvore caiu na frente. E se o mestre descreveu que não tinha nenhuma árvore antes, como é que agora que surgiu um problema rolado, existe uma árvore caída? Porque aquela mecânica foi muito específica e muitas vezes não foi feliz. E aí derrapou né, na, perante a ficção. Então a gente sabe que, assim, eu reconheço que não há uma dicotomia necessária entre mecânica e ficção. Que é o que eu quero dizer com isso? Que não necessariamente as coisas são opostas e que uma vai funcionar sempre em detrimento da outra. Isso não é verdade. Isso é uma falácia que muitas vezes aparece no contexto da galera que fala de regra de ouro, esse tipo de coisa que quer fundamentar esse tipo de, de ideia de abandono de sistema e de regra, que não é o caso. Porém, a gente sabe que é, entre mecânica e narrativa não é incomum, em vários jogos, a, tanto os tradicionais ou mais modernos que eventualmente aconteça um problema, um ruído, que elas não funcionem em uníssono. Muitas vezes a narrativa ou a ficção e a mecânica vão derrapar. A gente sabe disso. Quem joga bastante RPG certamente já cruzou com esse, com esse tipo de coisa. Até se eu for botar num diagrama, eu até botei o um diagrama aí para os apoiadores darem uma olhada nas notas do episódio, mas a gente pode imaginar um diagrama que a gente tem um círculo da ficção e dentro desse círculo da ficção a gente tem círculos menores ali, que são os espaços mecânicos. Mas esse espaço mecânico jamais vai cobrir esse círculo todo da ficção. Em alguns momentos, esses círculos menores das mecânicas, eles inclusive vão ultrapassar os limites do círculo da ficção. E aí nesse conjunto de mecânicas que está para fora da ficção, a gente derrapa. Eu poderia botar graficamente dessa forma. O aspecto lacunar do RPG vem daí, justamente. Né? A gente sabe que, eventualmente, mecânicas e a ficção elas derrapam. E, em alguns momentos, elas não estão funcionando em uníssono. ali, né? Então, sendo as mecânicas as principais ferramentas para o game designer trabalhar o funcionamento do jogo, e sendo, muitas vezes, elas insuficientes para comportar toda a ficção de um RPG, eu acredito que a experiência real jamais vai se encerrar dentro da experiência projetada pelo game designer, entendeu? Na mesa, o que eu quero dizer com isso, é que na mesa, muitas vezes, o jogo vai extravasar a experiência que o game designer pensou para um lado, para o outro, em algum detalhe ou outro, vai extravasar. Né? Daí a gente tira que a experiência do RPG é incompleta, né? e se fala bastante isso na comunidade, que a experiência do RPG é incompleta até que se veja a mesa, até que seja jogada. E para isso a gente precisa que haja uma interface né, entre as coisas. Essa interface no videogame, por exemplo, ela é feita pelo meio eletrônico. Mas no RPG de mesa, normalmente ela é feita pelo componente humano. E esse componente humano normalmente é o mestre. ele acaba sendo incumbido de ser o mediador, ali, o facilitador que vai precisar ter liberdade para mexer com as regras do jogo sempre que for necessário reajustar a mecânica, a ficção ou a narrativa. Uma outra coisa importante que o mestre faz é que, de forma geral, é ele que interpreta as regras. A gente pode dizer que nem sempre é muito claro como utilizar uma regra, em seu ritual, por assim dizer. Né? Isso é uma parte muito importante do jogo. É, então, muitas vezes, o mestre vai interpretar como utilizar, o, como utilizar o, o momento certo de utilizar uma regra, de utilizar alguma coisa. Isso faz diferença no jogo. Né? É, a gente sabe que isso é um, é um dos fatores que mais muda de mesa, mudam de mesa para mesa. Né? Inclusive, eu adorava quando eu era mais jovem, era molecão, a galera estava começando a jogar ali RPG mais consistentemente, tinha grupos amigos, né? grupos vizinhos, por assim dizer. Eu adorava ver como é que o mestre de outro grupo fazia determinadas coisas diferentes, eu adorava ver isso e testar isso, ver o impacto que tinha. Isso é muito da minha curiosidade de hoje em dia, passa por aí. É, então, a gente sabe que o mestre tem um papel dentro disso, né? E que isso faz mudar a experiência que, de repente, o game designer imaginou. Inclusive, por isso, é muito importante que, quando o game designer cria um jogo, que ele faça muito playtest, que ele bote outros mestres pra mestrar. Quer dizer, que ele coloque vários mestres pra mestrar, além dele mestrar sozinho. Que ele veja o resultado disso em grupos diferentes, né? Então... Isso é uma coisa muitas vezes esquecida no game design. Tem gente até que fala que não é possível testar tanto jogo, etc. Eu até entendo, né? Porque muitas vezes o jogo é uma expressão do game designer quase artística, né? Ou artística mesmo do game designer. E não necessariamente é um, um jogo sabe, muito testado nem né? nada assim, até dá para entender mas eu acho que é muito importante também se você quer de fato que se chegue a uma experiência que você teste bastante porque a gente sabe que as coisas vão mudar de mesa para mesa e você como game designer que quer defender uma experiência você tem que ir encurtando esse espaço e aí você tem que entender como o mestre vai de certa forma utilizar né, as coisas que você tá propondo ali então muito playtest é importante e aí eu vou Fazer aqui uma análise desse papo que a gente está tendo a partir de uma lente, uma lente específica, que é o modelo MDA, né? o modelo MDA, que é um modelo que eu vou deixar o link aí no adjetivo do episódio, né? O pessoal chama em inglês é o Framework MDA. E MDA significa mecânica, dinâmica e estética, né? Ou seja, estética. É uma teoria aí simplificando muito. Que ajuda a gente, é uma, uma lente, né ajuda a gente a olhar os jogos através dessa ideia. Então vou usar isso como lente para esse caso. Apesar de eu achar que essa, esse framework, né, esse modelo, essa lente, ela não funciona tão bem para RPG em muitos casos, tá? É, eu acho que inclusive ela, ela coloca o espaço da mecânica ali em relação à dinâmica de uma forma muito... que funciona muito para videogame, mas não funciona tanto para RPG. Mas nesse caso o que vai servir, tá? É, de forma geral, uh, esse modelo MDA, ele diz que o game designer, pelo lado do game designer, ele tem a sua mão, ele engaja em primeiro lugar com as mecânicas, né, através da, ele organiza essas mecânicas e através delas ele consegue propor algumas dinâmicas de jogo, né, e essas dinâmicas de jogo em conjunto, elas vão gerar o que a gente chama de estética, que é o sentimento, que é o, o, a experiência que ele quer passar jogadores já os jogadores eles vão engajar com o jogo através da estética ele vai vir pela outra ponta ele vem pela estética ele sente o jogo né conforme ele vai entendendo as dinâmicas desse jogo e ali nas dinâmicas é de onde está o, o espaço de decisão deles e, e aí muito pouco eles vão engajar com a mecânica né isso é um ramo mais da parte do game designer Novamente, fazendo a ressalva de que isso é muito, muito mais verdade para videogame do que para RPG, na minha opinião, e eu vou abordar isso no próximo episódio, né num, em algum episódio à frente. Mas quando o jogo desenha bem, desenha bem o papel do mestre no RPG, é, ele funciona também a partir da estética da, do, da, do, do, da MDA, ao contrário. Né? ele vem O mestre ele vai é, sentir o jogo através da, da estética, é, vai também ter acesso às dinâmicas e tal, e às mecânicas um pouco menos. Né? É obviamente que no RPG a gente acaba conhecendo as mecânicas, né? nos jogos de videogame a gente tem menos consciência às vezes das mecânicas da coisa, e no RPG a gente costuma ter mais consciência dessas mecânicas. Mas, de certa forma, se o mestre está num papel muito bem desenhado e ele é subordinado às regras do jogo, né? a gente tem o mestre indo por esse caminho do jogador, dos demais jogadores, né? ou seja, estética, dinâmica e mecânica. Já quando o mestre não se subordina tanto às regras e mecânicas do jogo, e a sua função é mexer com, essas, com esses elementos, ele está assumindo uma postura que situa ele nessa lente do MDA, do MDA, né, do MDA Situa ele do lado do game designer. Então, ele vai engajar com o jogo a partir das mecânicas, depois com as dinâmicas e por fim com a estética. E a gente sabe que na maioria dos RPGs o mestre acaba indo para esse lado. Então, é, a gente pode dizer que, analisando pelo MDA, pelo, pelo modelo MDA, a gente consegue entender que o mestre ele acaba indo cada vez mais para o lado do game designer ao interagir em primeiro lugar com as, com as mecânicas para. Levar para impactar o espaço dinâmico do jogo para propor uma estética. Nesse ponto, a gente consegue analisar onde o mestre se situa. Né? Eu vou também deixar aí para os assinantes no Notion lá um diagrama que eu, que eu trabalhei em cima do, do que a MDA propõe. Né? Então vocês vão poder olhar isso graficamente, que eu acho que fica mais claro. Mas o fato é que se o mestre está sujeito às regras do jogo, ele vai engajar pelo lado da estética junto com os demais jogadores. Né? Isso é mais raro. A gente tem jogos em que, que tentam definir muito mais claramente o papel do mestre, então isso vai acontecer um pouco mais. Mas o normal é que o mestre ele não entre dessa forma. O mestre ele entra como essa pessoa que vai é, tomar aquela, aquele, aquele espaço entre o game designer e o jogo em si, ele vai interpretar né mais ou menos ali o, o, essa, essa função de executar as mecânicas, de puxar as dinâmicas e imprimir uma estética. É, a gente pode dizer, então, que o mestre é um atravessador da experiência que o game designer pensou. Né? E se a gente já reconhece que o RPG é um jogo de aspecto lacunar, né ou seja, ele sempre vai precisar que lacunas sejam preenchidas e interpretadas no seu funcionamento na hora do jogo, né pelos participantes ou pelo menos por um deles ali quando tem um mestre é, a gente tem que admitir um cenário em que ele engaje através da estética usando o framework MDA né? e isso é uma idealização aguda a gente pensar que o mestre vai engajar a partir da estética no RPG é quase uma idealização né? ou é uma idealização mesmo é um cenário que a gente pode almejar mas que dificilmente a gente vai chegar e só para a gente pensar nisso é importante você botar a mão na consciência e pensar, cara, quantos jogos você joga eles raw né? e nesse caso eu estou dizendo nas regras como escritas e quantos deles você consegue jogar com certeza de acordo com as regras como planejadas pelo game designer é difícil a gente chegar nesse ponto e provavelmente a gente nunca jogou ou dificilmente a gente joga um jogo que a gente vai levar a cabo toda a intenção do game designer no RPG porque o espaço, esse espaço né, de dinâmica e de, de rituais, de jogos, de interpretação das regras é muito grande no RPG. Diferente de um jogo da velha, por exemplo. Né? Então, a gente pode encarar o mestre no RPG como um atravessador da experiência, um intermediário entre a estética planejada pelo game designer e a estética que vai ser percebida na mesa. Em termos de produto, é, analisando num viés de mercado e de marca, essa interface humana é um risco, muitas vezes. Né? Ela coloca em risco a experiência planejada. Por quê? Porque se o mestre for, for um mestre ruim, um mestre desatento, um mestre que não está num dia bom, talvez ele não consiga fazer essa intermediação. Ele não consiga atravessar essa experiência. Né? E olhando por essa lente, o ideal é que os jogadores engajem diretamente com a estética. Sem precisar jamais chegar na esfera mecânica, botando a mão diretamente na mecânica, que fica por conta do game designer. Muito mais próximo do que os videogames fazem. E não à toa, a, a geração de designers né, dentro do RPG, que começou a trazer os jogos sem mestres, né, muito marcado ali pelo fiasco do Jason Morningstar, né, da geração The Forge, que é um fórum onde se debatia muito RPG, muito importante, inclusive, vai ter link aí futuramente no no, no podcast e para o grupo de assinantes aí do Café com Dungeon, é, a gente sabe que essa galera é, olhou o jogo, né, o game design do jogo, olhou isso, por um lado que é muito influenciado pelo videogame, né, essa galera é dos anos 2000, e eles já vinham pensando o RPG como produto, né, o RPG como esse produto que precisa ter ali o manual, que precisa garantir uma experiência, muito se criticou o D&D inclusive nesse sentido, e essa influência dos jogos eletrônicos ela é, muito, ela é muito importante, ela é muito relevante para o que a gente está estudando. Se a gente pode dizer que os jogos eletrônicos, de certa forma, vieram incorporando cada vez mais o RPG, tentando dar mais liberdade, mundos abertos, é, impacto nas decisões dos jogadores, uma interface mais sutil... E tudo mais para o pro, pro videogame, né? O RPG, por outro lado, foi sendo muito impregnado por essas ideias, muito infiltrado por essas ideias, né? O que não é necessariamente ruim, tá? Mas a gente consegue ver que depois ali do fiasco, da geração Xerox e todos os questionamentos que eles fizeram, isso frutificou muito. E na última década a gente veio. A gente viu surgindo muito, por exemplo, os oráculos e o Mythic, por exemplo, inclusive vai ser lançado pela Retropunk aí esse ano. E ele é um jeito de você jogar sem mestre, ele é um emulador de mestre, né? É, o oráculo serve para isso, você consegue pegar um sistema comum e jogar sozinho através de um emulador de mestre. Você tem também o Wonder Home, o Iron Sworn, que propõe estilos de jogo que não passam necessariamente pelo mestre. Jogos cooperativos e tal, e o mestre vai ficando de lado. O próprio fiasco antes, né, que veio antes, é um percursor disso. Ele é um jogo que é jogado sem mestre, você tem no máximo um mediador ali, que é quem vai explicar de forma geral as coisas e tal, que é o quem sabe mais da regra, mas de forma geral é um jogo que roda sem mestre, Ele não precisa de mestre, não tem esse papel prescrito. Mas a gente tem modernamente aí o Wonder Home, o... a gente tem também os, os, os jogos de journaling, né? Que é de fazer diário ali, como o Vampiros de 10 mil anos, né? o Ten, Ten Thousand Years Vampire, tem o Four Against Darkness também, lançado aqui no Brasil pela Retropunk que é um jogo solo ali você vai construindo a dungeon e vai é, vai é, jogando sozinho ali é, como se fosse só só você no, no RPG e não tem um mestre para fazer isso, esse papel né então o jogo ele se ele se, ele resolve né essa esse papel aí de de ser o desafiador né uh, e a gente vem aqui para modernamente agora mais mas para o último ano, a gente teve o Baldur's Gates, né? Que é um jogo que é basicamente Spencer do DD, né? Com muita liberdade, muitas, muitas opções para se dar, caso quase, quase você não vê limites para suas opções, pro o caminho que você vai tomar. E ele emula muito bem o mestre, né? Então a gente pode dizer que a Hasbro, se for pensar em experiência, entrega de experiência, ela tem uma experiência muito mais tranquila de entregar através do Baldur's Gate do que se fiando no, sei lá, num mestre qualquer aí que ela nem conhece, que vai interpretar as regras dela. Não, ela tem essa interface eletrônica e isso resolve. Né? Eu já falei de convergência eletrônica aqui no Café com o Dungeon na primeira temporada, vou voltar a esse tema porque ele tá mais quente hoje em dia ainda, né, com o Baldur's Gates mas eu acho que isso já dá um panorama de como essa ideia né, do, do atravessador humano, ela, ela veio, veio sendo implementada e o, essa figura do mestre veio sendo criticada com, ju, com justiça até, porque é uma figura complexa, né. Muito mal trabalhada em muitos jogos, inclusive no principal dos jogos, aí, o mais famoso do mainstream, que é o D&D, a figura do mestre é pessimamente trabalhada, muito mal é, construída, por assim dizer, desde a sua origem, né? desde o RPG Old School e até hoje não foi resolvida. Então, a gente pode dizer que nessa esteira, os jogos que se resolvem melhor, eles simplesmente vieram deixando de lado esse componente humano e muitas vezes mecanizando o jogo, deixando o, as decisões do jogador na interpretação dos impulsos mecânicos que aquele jogo traz, que é mais ou menos o que, o, o que a gente pode ver com videogames também. Né? A diferença é que a gente tem ali mais liberdade criativa dentro do RPG ainda. É, mas até que ponto que vai isso, né? até onde a gente consegue emular essa liberdade é, basta a gente conseguir passar o sentimento de que o jogador está tendo liberdade né? a gente sabe que o isonismo rola forte aí no mundo dos videogames e muitas vezes você não tem uma liberdade plena, mas você sente que tem e isso muitas vezes é o suficiente para a experiência do jogador e no RPG para mim isso aí é, é uma, de uma tristeza profunda quando acontece porque a gente está abrindo mão de liberdade sem necessidade né? é, no videogame a gente sabe que a gente precisa de programação, normalmente isso vem por conta de uma limitação técnica no RPG, cara, a gente precisa inventar limitação técnica para isso? Muitas vezes não né? é, então é, eu acho que essa confluência digital muitas vezes vai levar a gente a perder algumas coisas do RPG mas isso é um papo de futurismo, não importa agora o que importa é que a tendência de, de eliminação do componente humano né? É, é, ataca justamente uma interface de consumo e o consumo no mundo de hoje, no mundo capitalista e tudo mais, o consumo precisa ser cada vez mais imediato, cada vez menos atravessadores do consumo né? então tipo se você está na internet, eles querem viabilizar a compra em um clique para você dar vazão ao teu impulso. Se você tem uma experiência a ser passada, essa experiência tem que ser passada da forma mais imediata possível. O consumo, ele é, ele, ele é sempre imperativo, ele quer logo, a gente quer consumir, quer consumir agora, né? É, de certa forma, isso nas interfaces digitais é, é, acontece direto, né? É, o, já está programado aquilo, né? a experiência já está programada, não tem nenhum componente humano para dar tela azul, para estar tá num dia ruim, né? Então a gente tem aí o RPG seivando de interfaces procedimentais e mecânicas. A gente tem é, um cenário idealizado em que somente o designer se preocupa com o projeto da experiência. Né? E os outros jogadores, os participantes, mesmo que tenham um mestre, eles vão se preocupar somente com a experiência em si, com a estética. Os participantes usufruem da mesa. O resto você deixa com o game designer. O game designer entra com a parte técnica, os participantes entram com a diversão. O designer produz, os participantes consomem. Produto e consumo. O trabalho de intermediação do mestre é somente um calombo nessa interface de consumo do jogo. O capitalismo né, ele tem essa tendência de tomar conta de todos os aspectos da nossa vida. Né? E o design, obviamente, ele é uma disciplina criada para criar consumo, né? Para gerar consumo, é para isso que serve design, a disciplina design é isso. Então todo mestre é um game designer. Bom, mestre e designer ocupam em muitos momentos, como a gente viu aí pela lente do MDA, né? Eles ocupam em muitos momentos um espaço comum de trabalho, né? Eles usam as mesmas ferramentas e técnicas em, com, em comum ali para a construção da experiência da mesa. O designer trabalha com a experiência dos jogadores enquanto consumidores também. Existe essa, esse diferencial, né? A experiência repetível por pessoas que ele não conhece, de diferentes origens, de diferentes experiências. O game designer ele tem que garantir que muitas pessoas vão ter essa experiência repetível na mesa dele, essa marca sendo construída ali. Já o mestre ele trabalha com a experiência da mesa, medida no caso concreto. Mesmo que ele cobre por isso Mesmo que seja um mestre de aluguel Ele está trabalhando ali sob medida É uma experiência pontual Que diz respeito somente àqueles participantes ali Ele não tem compromisso com pessoas que não estejam No jogo né? Exceção feita, claro, às streams, por exemplo né? Mas isso é um caso à parte Que merece até um episódio aqui Para a gente falar de stream Que é, é tem sempre coisas a dizer a respeito disso Eu acho que é, é um momento novo no RPG E merece uma discussão Mas de forma geral não há é um compromisso né, com as pessoas que não participam do jogo por parte do, do game designer. E game design é design, né, gente? Design é uma ferramenta de padronização, é uma disciplina de homogeneização, é uma disciplina de escalabilidade, de consistência de marca. Design tem todos esses... esses esses meandros aí para garantir esse tipo de coisa. A função do game designer é justamente padronizar uma experiência, homogenizar uma experiência, escalar essa experiência para o máximo de pessoas possível, gerando consistência da marca desse jogo. Né? Então a gente pode dizer aí que do jeito que o game designer é designer, talvez o mestre seja um artesão. Né? Por quê? Porque o artesão originalmente é aquele que cria para sua família ou para sua clientela, né? Isso pressupõe um relacionamento prévio, uma comunidade, ou conhecidos, ou amigos, ou alguém que ele entrou em contato precisando da roupa dele, alguém que viu a roupa dele e falou: "Cara, isso aqui vai ser útil para mim" e tal. É uma produção sob medida, ou por expressão mesmo, né? É, de um de alguém que se expressou de uma determinada forma e alguém da comunidade foi lá e, e resolveu adquirir aquilo ali ou utilizar aquilo, aquele produto do artesanato então a gente consegue ver que o RPG ele convive com essa tensão entre artesanato e produto, né, o tempo todo. Isso vem desde sua origem, desde, desde a origem do RPG. A gente pode dizer que essa tensão, né, ela é muito simbolizada ali na guerra entre entre o Dave Arneson e o Gary Gygax. Eles tinham personalidades muito diferentes, inclusive, né. É, e para explicitar isso, eu vou trazer aqui um pouco a análise da Forge, né, eu falei desse esse fórum de game design muito importante dos anos 2000, né, e tem um, um artigo que eu vou deixar linkado aí, chamado A Hard Look at Dungeons and Dragons, que é uma crítica é, do Ron Edwards, que é um figurão aí dessa comunidade, e ele analisa o D&D, nesse artigo é muito bom, inclusive recomendo, é em inglês, né, não sei de uma tradução, aí, alô tradutores, quem quiser traduzir eu posso botar, divulgar aí, Uh, tradução, e bom é, aqui uma tradução minha ele, de um trecho, ele fala o seguinte todos comentavam sobre esse jogo novo, que era incrível todos tinham à disposição coletâneas espaças de texto que em retrospectiva me parecem quase arqueológicos em sua natureza fragmentária semi-compatível, mas não totalmente entrelaçados no tempo de sua publicação, além disso embora os textos sejam disponíveis obviamente tenham modificado as tradições orais dos praticantes. Eles também surgiram a partir delas, gerando um caldeirão fervilhante de instruções de como jogar impressas em diversas fontes. Todos tiveram que moldar, social e processualmente, o que diabos era necessário fazer para que o jogo de interpretação de papéis acontecesse. Como você saberia que aquilo funcionaria? Tudo isso, desde o contrato social até a postura do mestre ou dos participantes, teve que ser criado na fé, e, e na fé de que aquilo funcionaria lá fora, em algum lugar, de alguma forma, de algum jeito, supostamente, devia funcionar aqui também. Bom, a gente vê que o Ron Edwards tem essa ideia, né de que o grande, um, o grande problema do D&D, aqui é um dos grandes problemas do D&D que ele enxerga, é justamente que ele é fragmentário, ele tem uma tradição oral, e de que aquilo precisa ser interpretado de mesa a mesa, e que aquilo ali é, rodava em cima de uma fé, de que aquilo seria experimentado da mesma forma em todos os lugares, se funciona fora, funciona aqui na mesa também. E a gente sabe que não é bem assim, né? Mas eu vou voltar nesse assunto, tá? É, vou deixar o link aí do episódio, do, desse texto né, do, da Forge, quem quiser acompanhar tá em inglês. Se você não lê inglês, de repente, manda uma mensagem pra gente aí, deixa claro aí, porque se tiver muita gente pedindo, de repente vale a pena a gente viabilizar uma tradução, beleza? É, bom, voltando... Vou falar um pouco mais de artesanato aqui, né? fazer um, um parêntese aqui. É, os mecanismos de recompensa, na minha campanha, por exemplo, de Beer Gotten, que é uma campanha de D&D Old School e tal, eu mexi nas recompensas. A gente sabe que D&D, Dungeons Dragons clássico, né? que é o jogo que a gente usa ali como base, é, você ganha XP basicamente por é, coletar tesouro dos ermos e voltar para a cidade. Aí você ganha XP. Essa é a principal fonte de XP. Você pode até ganhar XP matando monstro, mas é muito pouco. O principal vem do tesouro. tá? Então não é um jogo de matar monstro, é um jogo de, 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 de voltar com tesouro para a cidade. Tá? É... E ali eu cheguei à conclusão de que eu queria um jogo de hex de exploração. Então eu tratei o mecanismo de recompensa para gerar XP para os jogadores conforme eles explorassem. Então eles ganham XP por hexágonos. É, descobertos, né, através do, dos elementos principais daquele hexágono, eles ganham XP quando eles cobrem uma região inteira e, e outras coisas também que, que alimentam o XP desse jogo e através disso a gente controla um pouco a experiência, mas é uma experiência muito controlada ali para minha mesa, para minha campanha, né? Foi um ajuste que eu fiz. Eu não pretendo de repente lançar isso para um número infinito de pessoas ali, com uma escalabilidade tremenda. Não, eu estou me preocupando com as pessoas da minha comunidade que vão jogar comigo. Né? É, a gente pode dizer também que as mexidas na Fênix, que eu comentei lá no início, elas são umas mexidas de natureza artesanal, e não necessariamente de design. O né? funcionamento da magia de uma armadura repelente a projéteis, por exemplo, que eu fiz em As Mágicas, né? a gente jogava lá e muitas vezes. Os jogadores tiravam, tiravam números altíssimos no ataque de flecha ou de besta para acertar uma armadura encantada com uma magia que repelia projéteis. E eles ficavam putos, falavam, porra, eu tirei um número absurdo aqui, tirei uma rolagem perfeita e nem assim acerta. Como é que funciona isso aí? A gente conversando a respeito, a gente chegou à conclusão de que ela repelia um projétil para algum lugar. E, eventualmente, se ela repelisse para a cabeça, ela podia matar, né? Podia ser uma morte, uma morte direta ali, porque repeliu o projeto justamente para a cabeça do, do ser humano. Era uma chance pequena, mas os números muito altos poderiam indicar isso. E a gente resolveu que, que assim seria, né? Por acaso isso virou virou a lei Tristan, que era o nome dessa regra que a gente criou e foi batizada assim porque quem primeiro sofreu com essa regra não foi um inimigo nem nada assim, foi justamente um personagem do jogador que teve esse que, que que sofreu um ataque com um número absurdo, e a, e a armadura que repelia projéteis dele levou diretamente o projéteis para a cabeça dele. Mas isso é um artesanato. Foram, sei lá, oito pessoas impactadas por isso. Né? A gente, inclusive, podia voltar atrás. Não estava escrito em pedra, não estava num manual de jogo. Né? Posso dar outros exemplos. Ignorar o peso no D&D clássico. Né? Ou... Uma, ou modificar como se rola os atributos, ou como se rola a vida de um personagem iniciante no D&D clássico, ou compartilhar o controle narrativo, a revelia do que as regras do jogo indicam, a revelia do que as, as mecânicas do jogo trazem. Né? Você fala, ah, cara, descreve aí como você fez tal, como teu personagem fez tal coisa. Mesmo que na regra não diga que seria assim, isso é uma liberdade que você está tomando. Isso é uma, uma coisa que é para a experiência do momento, do jogo. É um artesanato, não é um design. Né? É... Ou quando você joga perfil, saindo do RPG, quando você joga perfil. Né? É... Pô, eu nunca joguei perfil da mesma forma. Cada lugar que eu jogo perfil, joga de um jeito. Tem gente que joga com, com a roletinha, tem gente que joga com... lendo todas as dicas em ordem. Depende, né? War, muita regra da casa no War. Jogo da vida, banco imobiliário. Pôquer, então é uma coisa que vale dinheiro, né? tem uma necessidade maior de consistência, essas mudanças essas diferenças foram sendo sedimentadas em estilos diferentes, né? o que é muito curioso. Mas o fato é que a relação do RPG com as regras, muito mais do que nesses jogos, ela é muito diferente. Né? Ela, ela, ela tem uma variedade de regras utilizadas, uma variedade de regras da casa que costum, é, é costume se criar, né? é uma pergunta sempre muito importante que se faz dentro de um grupo numa sessão zero, por exemplo, é falar que regras que a gente não vai usar e não é incomum que o grupo abra mão de um número grande de regras ou que se abra mão involuntariamente de algumas regras porque não se conhece ou não se lembrou de determinada regra durante o jogo né? mais um caso onde ali a gente tem um problema de que é, o jogo funcionou, a gente esqueceu de uma regra e mesmo assim deu certo né? Então, tipo, o RPG ele não, ele não depende tanto né, desse espaço mecânico muitas vezes ser seguido à risca, ele funciona às vezes ainda assim. Então, ele tem uma, uma possibilidade de artesanato muito maior ali. Né? A gente tem uma, uma, um dizer na comunidade que é senso comum: assim, que o bom jogo é aquele que imprime em mesa o que ele se propõe. Né? E, bom, eu vou voltar. Né, para essa ideia para esse texto do Ron Edwards que ele diz o seguinte antes do AD&D segunda edição os textos disponíveis eram reflexivos não prescritivos do jogo real qualquer área ou grupo específico tinha apenas combinações fragmentadas de textos de jogo em 1978 poderíamos encontrar um grupo que usa Chainmail 10 edições da Dragon Magazine e uma cópia do Monster Manual para jogar, enquanto o outro grupo jogava ali com o conjunto da caixa de D&D original de 77 e três ou quatro volumes do, do Grimório Arduino praticamente ninguém tinha acesso a um material completo, e pelo que eu me lembro quase ninguém sabia muito sobre quais livros se encaixavam e não havia quem fizesse muita distinção entre os produtos da TSR e outras editoras ou coletivos né? isso é, isso é o, o retrato que o Ron Edwards faz desse jogar, para ele é negativo por quê? Porque o design moderno, né, muito influenciado pelo videogame, vê isso como um problema, né? Se você é designer e você está analisando o jogo pela disciplina do design, né, isso é um problema. Você não tem consistência de experiência. O game designer não está imprimindo necessariamente a experiência que tem que ser impressa, né? Por outro lado, é importante a gente pensar que justamente esse talvez tenha sido o diferencial do D&D. Tem sido por isso que o D&D saiu, despontou daquela comunidade de wargames e hobbies ali, que tinha jogos diversos acontecendo. Talvez seja por isso que o D&D despontou. Por quê? Porque você não conseguia necessariamente fazer a mesma experiência que o game designer tinha pensado, mas você faz a sua experiência. Né? Você faz a experiência da sua mesa, dos seus amigos. Aquilo é seu. Né? a gente pode pegar aqui para parafrasear o Tim Cask, que foi o primeiro, o primeiro funcionário da TSR que quem foi que lançou o D&D né? a, a empresa do Gygax e o Tim Cask diz que vendia na, nos corredores da Gencom a ideia do D&D, falando a galera jogar para experimentar, falando assim não, é um jogo que você meio que vai usando as regras e fazendo as regras conforme você joga isso parecia ser um grande atrativo do jogo não um problema do jogo né? Então você consegue notar isso no texto do próprio D&D, do AD&D, né? dos que dos eles o tempo todo falam que seria interessante você utilizar essas regras como ferramentas para expandir isso. Isso era uma prática muito comum naquela comunidade de hobby. Né? Eles brincavam com as regras o tempo todo, eles mexiam com isso, né? Esse mexer com as regras parecia ser um dos grandes passatempos daquela comunidade, para falar a verdade, e isso extravasou no RPG e ganhou o mundo. Então, a análise do Ron Edwards é muito pertinente ao zeitgeist de sua época, né? De que o game design começava a fazer sentido, começava a disciplina, a, a comportar um um pensamento, né, no momento em que o videogame começa a ser mais importante que Hollywood, né? Então a gente vê a teoria do game, do game design de videogame sendo é, imperando sobre sobre as outras categorias de jogo. É muito natural que Ron Edwards tenha visto, né, esse esse diferencial do D&D como um problema, né? Mas se você pegar de fato as Dragon Magazine, né, que era a revista da comunidade do D&D na época você vai ver que as cartas das pessoas eram, de forma geral, muito empolgadas com as soluções que eles davam em mesa. Né? Então, por mais que o D&D clássico já tivesse uma pretensão de produto, é, e talvez é, isso, isso não, é, essa lacunalidade não tenha sido 100% intencional a todo momento, né? a gente vê idas e vindas nessa intencionalidade, né? o D&D funcionou o suficiente como jogo para sustentar uma cultura de jogo, ainda que cada mesa alcançasse a sua própria experiência. Né? É um ajuste, é uma coisa muito particular esse RPG que surge assim. Né? Ele está entre essa experiência repetida, que funciona como cultura aqui, e entre essa, essa experiência repetida que em muitos momentos o Gagex demonstrou que queria atingir, ele queria chegar nessa experiência repetível, nessa marca. Né? muito ao contrário do que era o Dave Arneson, que era um cara muito mais caótico, mas que trabalhava muito mais no sentido artesanal do jogo, em cada campanha, em cada necessidade do jogo naquele momento, né? Inclusive se chegasse alguém falando ah, mas eu quero jogar com um vampiro, e aí ele fala beleza, vamos entender como funciona o vampiro nesse jogo e criava ali as coisas na hora, né? É, o Guy que já levava tudo para um lado de não, vamos tentar sistematizar isso, vamos tentar levar isso para uma experiência. Então são duas verves que conviviam na gênese do D&D e que foi muito importante para chegar nesse equilíbrio, talvez, que o D&D tenha chegado para explodir da forma que explodiu. Né? Então a gente vendo ali o material da comunidade na época, a gente vai ver, por exemplo, é, o Tim Kessick falando que o jogo era um jogo de superação de problemas. Já o Ed Greenwood, ou o Barker, né, o Greenwood que foi o criador aí do, do Forgotten Realms, ou o Barker, que foi o criador de Tecumel, dois cenários seminais aí do D&D, os dois falavam que o jogo era um jogo de contar história. E tinha gente que jogava D&D e chegava no nível 300, sei lá. Eles adaptavam é, o jogo para, de repente, jogar com bandidinhos e deuses mesquinhos, e tinha gente que jogava o jogo com nível épico muito proeminente. Então tinha gente que construía a tabela de nível até nível 100, já de cara. Variava muito, mas funcionava como cultura. Todo mundo conseguia dialogar de algum jeito ali, né? E todas essas pessoas, em algum nível, sentiam que jogavam D&D. Ainda que cada mesa fosse bem diferente uma da outra. Muitas delas evoluíram, né? Os próprios jogos criaram jogos, criaram títulos e alguns deles resolveram criar produtos também. Então, você tem o Traveler, você tem o Tunnels and Trolls, que inclusive foi quem batizou o RPG de RPG, né? E uma coisa que a gente pode ver né, nessa, nessa geração de RPG é, é que talvez os culpados disso, né, ou seja, o que proporcionou essa experiência é que as regras eram muito modulares, a estrutura do jogo era muito simples, apesar de funcionar como sistema, e em muitos momentos os autores chamavam os participantes a mexerem no design do jogo, né? é, o que às vezes é uma saída é, preguiçosa, né? a gente vai ver nos textos do D&D clássico que às vezes é mesmo uma saída preguiçosa, é uma lacuna preguiçosa como trouxe lá atrás o Ícaro no, no debate da comunidade do Café com o Danjo, mas que muitas vezes é um convite ao grupo fazer aquela experiência ser sua isso é muito importante é, então eu não sei se o bom jogo é aquele no qual o autor consegue passar o exato sabor que ele deseja ser experimentado ou se é aquele que alcança um sabor diferente em cada mesa, mas com alguma coisa em comum. Isso nas palavras aí do Abílio Júnior também, né, discutindo esse assunto lá no Grupo do Café. Então, eu concordo com ele. né? Eu, isso é uma pergunta muito pertinente. Será que o Bom Jogo é esse, que passa a experiência repetida em todas as mesas? Ou será que o Bom Jogo é aquele que permite é, você trabalhar o, aquele material que está sendo passado pelo game designer, mas a sua maneira? É aquele que permite você... Fazer o artesanato na sua mesa, né? Vou dar um exemplo aqui do DCC contra o D&D Meu jogo preferido talvez seja o, D &D, o DCC. Mas eu também amo muito o D&D BX. Né? O D&D Basic, o Expert, o D&D dos anos 80 e o DCC. Por quê? O Dungeon Coral Classics ele é um jogo que imprime uma estética muito forte. Né? Ele tem, ele é como se fosse o D&D ali com... Com ácido e cogumelos, né? Ele imprime muito isso, muito forte. Já o DD BX, ele, ele é um DD que imprime menos isso, né? Ele é um pouco mais fácil de você mexer, de você adaptar, de você trocar o sabor. O DCC, ele depende muito. Esse jogo, o DCC, o Dungeon World Classics, ele se faz muito em cima dessa estética. Já o DD Basic, ele abre um pouco mais a estética para você trabalhar na sua mesa. Então, eu amo o DCC. Como eu amo uma rabada, uma, eu adoro uma rabada. É uma carne deliciosa, uma carne de segunda, e ela tem um gosto próprio, muito forte. Você, quando vai cozinhar uma rabada, fazer um prato com ela, você, tem, você trata de, real, de, de pegar combinações com esse sabor que ela fatalmente tem. Então, você coloca um agrião, você coloca uma batata para assar junto, etc, etc. Já o D&D o, o Basic, que ele é mais vanilão, assim, ele é mais neutro, né? ele é que nem um filé mignon que tem um gosto mais neutro, mas que ele pega melhor, ele combina mais facilmente com o tempero que você bota, então se você quer uma receita mais inovadora alguma coisa assim, se você quer trabalhar, melhor a receita você pega um filé mignon, eu não entendo muito de culinária, posso estar redondamente enganado sobre isso, mas me parece que essa é a dinâmica das carnes <risos> o fato é que eu gosto muito de DCC, mas eu enjoo às vezes, já o D&D Basic ele me permite trabalhar melhor o que eu quero em mesa que eu quero na minha campanha específica, eu sinto que eu tenho mais espaço de artesanato, por assim dizer, no D&D Basic. Então, talvez eu tenha um pensamento divergente sobre o que é um bom jogo de RPG. Talvez, no caso do RPG, o bom jogo seja aquele que entenda a lacunaridade natural que ele precisa ter para ser flexível e não quebrar quando encontrar na ficção da mesa é, alguma, alguma coisa que patine com as mecânicas, né? que ele reconheça o nível de caos que há no RPG. Que ele admita o grande espaço de artesanato necessário, né, seja para o mestre seja para os demais jogadores, para funcionar. Entender que talvez a principal função do designer do RPG pode não ser entregar uma experiência repetível, mas que dê as ferramentas para que os jogadores façam suas gambiarras, os seus ajustes, mexam o jogo e talhem ele conforme suas próprias experiências de maneira bem informada e clara, não preguiçosa. Os mestres, portanto, né, na minha cabeça, eles não são exatamente game designers. Eles são artesãos. E, a bem dizer, todos os participantes também são. Eu acho que design é uma disciplina com várias particularidades, né, muitos estudos, e principalmente, ela é uma arma de hegemonia. Não à toa, a gente tende a chamar toda a criatividade humana de design hoje em dia. Né? Ela tende à hegemonia. Aquele velho pescador fazendo uma rede de pesca ali no canto, tem muita gente que chama aquilo de design, aquilo não é design, aquilo é um artesanato. Né? O menino fazendo uma escultura de argila, né? ele não está fazendo design, ele está fazendo artesanato, por assim dizer. O mestre de RPG talhando a fênix, aquilo não é exatamente design, aquilo está é, mais para um artesanato. Né? Ainda que o design ele queira se imprimir sobre todas as categorias de criatividade que a gente veja, assim como o mercado faz, assim como a categoria capitalismo faz. O design ele é muito atrelado a esse mundo. Né? Ainda que na sua origem ele seja comunista e tudo mais, de certa forma ele é do mundo industrial. Né? Ele, 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 ele diz respeito à indústria. Ele diz, diz respeito à, à reprodução, à homogeneização. Então a gente não foge disso, mesmo fugindo do capitalismo. Mas no mundo capitalista ele se imprime dessa forma totalitária também e aí a gente pode ir dizendo que o mestre é um artesão e a gente bom a gente quase esquece né da importância e da beleza do artesanato como uma das coisas um dos ofícios mais importantes da humanidade mais antigos da humanidade né a gente pode ter orgulho disso se o game designer é quem desenha a experiência né de fábrica os participantes são os seus artesãos, o mestre, os jogadores, muitas vezes frustrando os planos de padronização e escalabilidade do game designer. Talvez seja uma particularidade libertadora dos RPGs, da qual, aos poucos, a gente começa a abrir mão na modernidade. Né? Na modernidade, não. Todo RPG é moderno, faz parte da modernidade, mas nos últimos tempos. E, bom, essa é a minha opinião. Não quer dizer que eu esteja certo e por isso eu vou abrir aqui espaço para você contar para mim se você acha que todo mestre é game designer. Responda aí na enquete, vamos ver o que, que sai daí, eu vou ler esses comentários, então vou deixar a enquete aí para vocês se expressarem e a gente trocar essa ideia. Mas para mim é isso, resumindo para mim, eu acho que o mestre ele divide um espaço com o game designer, é, o mestre é interessante que ele... Conheça as técnicas de game design, que ele conheça game design, entenda cada vez mais de game design, porque isso vai dar mais ferramentas para ele, mas o trabalho dele não é de game design, né? O trabalho dele tá mais com artesanato, por assim dizer, essa é a conclusão que eu chego. Beleza? É, muito obrigado, então. Siga aí no Spotify. Você pode seguir a gente, o feed a outro do Café com Dungeon primeiro. Então, se você seguiu o primeiro, não quer dizer que você siga esse, tá? Então segue aqui no Spotify, segue no seu agregador favorito. É, pode avaliar aí das estrelinhas que você acha que a gente merece, no Spotify também tem a estrelinha lá, você pode avaliar a gente é, responda a enquete que a gente botou lá e apoie o Café com Dungeon pra gente voltar a ser cinco vezes na semana é, apoia.se barra Café com Dungeon, vou ficar muito feliz de poder de poder tá aí é, ampliando né, o, o os dias aí do café com Dungeon na semana vai ser um prazer tá voltar o que era antes é bom no mais é, eu queria dizer também que se você gostou muito desse episódio se algum se algum momento desse episódio te trouxe alguma alguma clarividência sobre algum assunto ou sei lá influenciou você ou inspirou você de alguma forma pô, dá uma gorjeta pra gente, o pix da gente é gmail.com também você pode apoiar o projeto dessa forma isso vai ser revertido certamente pro projeto, e se você é uma editora lojista, empresário, já pensou ter de repente um dia da semana aí, da sua empresa no Café com Dungeon, já pensou nisso? aqui no Café isso é possível, então você pode financiar um dia de episódio na semana e esse dia vai ser das, ali que você tá bancando para a felicidade da massa RPGista. Vai ser muito maneiro isso. A galera certamente vai ficar muito feliz com a, tua, com a tua marca aí de se associar e bancar um dos dias de episódio. Então, se você tem uma empresa, se você conhece uma empresa, se você... É... Então, é... viabiliza aí para gente esse dia que vai ser muito legal. É... Só mandar um e-mail lá também, cafécomdanjam.com, que a gente acerta isso. Eu tenho uma proposta para você queria agradecer também os assinantes que já estão apoiando aí o Café com Dungeon então queria agradecer aí a galera que deixou um incentivo pra gente aí então muito obrigado Douglas Baiense. queria agradecer também é, os membros da, da, do nível comunidade, dentre eles aí o Igor Teori do Dados Críticos muito obrigado Igor, quem não conhece o canal dele vale a pena, tem muito conteúdo interessante muito tutorial, muito bom é, Tem também aí os membros do RPG Dojo e superiores Então Abílio Júnior, Bruno Cobb, Daniel Aidar, Germano Assis Marcos Vinícius Ornelas, Matheus Fei Machado Pedro Obisiner, Rafael Garotti, Rudolf Helmut E o Diego Cestito muito obrigado pelo apoio de vocês é, Bom, é isso gente, então vamos lá para a próxima quinta-feira Mais um episódio do seu podcast matutino de RPG Café com Dungeon